0: Parole du Dimanche Parole du Dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la première lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture du livre du prophète Isaïe
1: Ainsi parle le Seigneur Partage ton pain avec celui qui a faim Accueille chez toi les pauvres sans abri Couvre celui que tu verras sans vêtement. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira « me voici ». Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, Si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. À première vue, on pourrait prendre ce texte pour une belle leçon de morale. Ce ne serait déjà pas si mal. Mais en fait, il s'agit de bien autre chose. Je vous rappelle le contexte. Nous sommes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ. Le retour d'exil est chose faite. Mais il reste encore bien des séquelles de cette période terrible, puisque un peu plus bas, le même prophète parle des dévastations du passé et des ruines à relever. La pratique religieuse s'est remise en place à Jérusalem et de bonne foi, on s'efforce de plaire à Dieu. Mais notre prophète est ici chargé de délivrer un message un peu délicat. Oui, vous voulez plaire à Dieu, c'est une affaire entendue. Seulement voilà, le culte qui plaît à Dieu n'est pas ce que vous croyez. Et le prophète leur adresse de lourds reproches. Vous cherchez à vous faire bien voir de Dieu par des jeunes spectaculaires, parce que vous voulez vous attirer ses bonnes grâces. Mais pendant ce temps, vous n'êtes que dispute, querelle, brutalité, appât du gain. Et cela nous vaut l'un des textes les plus percutants de l'Ancien Testament. Dommage que nous ne l'idions pas plus souvent, car il bouscule nos idées sur Dieu et sur la religion. Nous avons là la réponse à l'une de nos grandes questions. Qu'est-ce que Dieu attend de nous Et en fait de réponse, on ne peut pas être plus clair. En quelques lignes, tout est dit. Mais comme toujours, quand un texte est très dense, on peut se dire qu'il a été longuement travaillé. Et c'est bien le cas ici, pour ce passage d'Isaïe car ces quelques lignes sont l'aboutissement de toute l'œuvre des prophètes. Depuis des siècles en Israël, et pas seulement depuis l'exil, depuis Abraham, c'est-à-dire depuis à peu près peut-être 1850 avant Jésus-Christ, on cherche à faire ce qui plaît à Dieu. On a tout essayé, les sacrifices humains d'abord, mais Dieu a tout de suite fait savoir qu'avec lui, le Dieu des vivants, il ne pouvait pas en être question. Alors on a continué à offrir des sacrifices, mais d'animaux seulement. Et puis il y a eu, comme dans toutes les religions, des jeûnes, des offrandes de toutes sortes, des prières. Tout au long de ce lent développement de la foi d'Israël, les prophètes appelaient le peuple à ne pas se contenter du culte, mais à vivre l'alliance au quotidien. Et c'est bien le sens de ce passage. Le prophète commence par dire, juste avant notre texte ce dimanche, « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci Dénouer les liens provenant de la méchanceté. » Détachez les courroies du joug Renvoyez libres ceux qui ployaient Bref, que vous mettiez en pièces tous les jours Si je comprends bien, aux yeux de Dieu Tout geste qui vise à libérer nos frères Vaut mieux que le jeune le plus courageux Puis vient le passage que nous avons entendu tout à l'heure Qui nous propose des gestes de partage Nourrir l'affamé, désaltérer la soifée, Recueillir le malheureux sans abri Vêtir celui qui a froid, combler le désir des malheureux. En un mot, secourir toutes les souffrances que nous rencontrons. Je vous propose trois remarques. Premièrement, les gestes de libération, les gestes de partage qu'Isaïe nous recommande sont tout simplement l'imitation de l'œuvre de Dieu lui-même. Israël a expérimenté bien souvent l'action du Dieu libérateur et la compassion du Dieu miséricordieux. Et ce, ce qui lui est demandé, c'est de faire les mêmes gestes à son tour. Décidément, l'homme est vraiment fait pour être l'image de Dieu. Et si l'on en croit les prophètes, notre attitude envers les autres est le meilleur thermomètre de notre attitude envers Dieu. Deuxièmement, alors on ne s'étonne pas qu'Isaïe puisse promettre « Si tu combles les désirs du malheureux, la gloire du Seigneur t'accompagnera. » La gloire du Seigneur, c'est-à-dire le rayonnement de sa présence. Ce n'est pas une récompense, c'est beaucoup mieux que cela, c'est une réalité. Car réellement, quand nous agissons à la manière de Dieu par des actes qui libèrent, qui rassurent, qui encouragent, qui adoucissent les épreuves de toutes sortes, alors il nous est donné de refléter un peu pour eux la lumière de Dieu. Et vous avez remarqué l'insistance d'Isaïe sur la lumière Je cite, « Alors ta lumière jaillira comme l'aurore, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme la lumière de midi. » Bien sûr, puisqu'il s'agit de la lumière même de Dieu. Pour le dire autrement, Isaïe nous dit, « Quand tu donnes, tu reflètes la présence de Dieu. » Une fois de plus, on peut rappeler cette superbe phrase de la tradition chrétienne, « Là où il y a de l'amour, là est Dieu. » Troisièmement, tout acte de justice, de libération, de partage est un pas vers le royaume de Dieu, puisque justement ce royaume que tout l'Ancien Testament attend est le lieu de la justice et de l'amour. C'est bien le sens de l'évangile de dimanche dernier, celui des béatitudes, dans lequel Jésus nous dit que le royaume est construit au jour le jour par les doux, les purs, les pacifiques, les assoiffés de justice. Et de miséricorde.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, le psaume. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Psaume
1: 111. Lumière des cœurs droits. Il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien à pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture. Cet homme jamais ne tombera, toujours on fera mémoire du juste. Il ne craint pas l'annonce d'un malheur, le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. Son cœur est confiant, il ne craint pas, à pleine main il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. Chaque année, au cours de la fête des Tentes, cette fête qui dure encore aujourd'hui, une semaine à l'automne, le peuple entier faisait ce qu'on pourrait appeler sa profession de foi. Il renouvelait l'alliance avec Dieu et il s'engageait de nouveau à respecter la loi. Le psaume 111 était certainement chanté à cette occasion. L'ensemble de ce psaume est à lui seul un petit traité de la vie dans l'Alliance. Pour mieux le comprendre, il faut le lire depuis le début. Donc je vous lis le premier verset. Alléluia, heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Tout d'abord donc, il commence par le mot Alléluia, littéralement louer Dieu, qui est le maître mot des croyants. Quand l'homme de la Bible nous invite à louer Dieu, c'est pour le don de l'Alliance, précisément. Ensuite, ce psaume se présente comme un psaume alphabétique, c'est-à-dire qu'il comporte 22 lignes, autant qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébreu. Le premier mot de chaque ligne commence par une lettre de l'alphabet, dans l'ordre alphabétique. Manière d'affirmer que l'Alliance avec Dieu concerne toute la vie de l'homme et que la loi de Dieu est le seul chemin du bonheur pour la totalité de la vie, de A à Z, on dirait en français. Enfin, le premier verset commence par le mot « heureux », adressé à l'homme qui sait se maintenir sur le chemin de l'Alliance. Cela fait immédiatement penser à l'Évangile des Béatitudes, qui résonne de ce même mot « heureux ». Jésus employait là un mot très habituel dans la Bible, mais que malheureusement notre traduction française ne peut pas rendre complètement. Dans son commentaire des psaumes, André Chouraki faisait remarquer que la racine hébraïque du mot « heureux » a pour sens fondamental la marche, le pas de l'homme sur la route sans obstacle qui conduit vers le Seigneur. Il s'agit donc, je, je cite Chouraki, Il s'agit moins du bonheur que de la démarche qui y conduit. » Et c'est pour cela que le même Chouraqui traduisait le mot « heureux » par « en marche ». Sous-entendu, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Généralement, dans la Bible, le mot heureux ne va pas tout seul. Il est opposé à son contraire, malheureux. L'idée générale étant qu'il y a dans la vie des fausses pistes à éviter. Certains chemins traduisaient certains comportements, vont dans le bon sens, et d'autres, opposés, ne s'aimeront que du malheur. Et si on lit ce psaume en entier dans la Bible, on s'aperçoit qu'il est construit de cette manière. Le psaume 1, qui est plus connu, est lui aussi construit exactement de la même façon. Il commence par détailler longuement quels sont les bons choix, ce qui est chemin de bonheur pour tous. Et beaucoup plus brièvement, parce que cela ne vaut même pas la peine d'en parler, les mauvais choix. Ici, le bon choix est précisé dès le premier verset. « Heureux l'homme qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté ». Voilà donc une définition de la crainte de Dieu c'est l'amour de sa volonté, parce qu'on est en confiance, tout simplement. La crainte du Seigneur, on le sait bien, n'est pas de l'ordre de la peur. Craindre le Seigneur, c'est avoir à son égard une attitude de fils, à la fois respectueux et confiant, c'est aussi s'appuyer sur lui. Et d'ailleurs, un peu plus bas, un autre verselle précise, je cite, « L'homme de bien s'appuie sur le Seigneur, son cœur est confiant ». Voici donc la juste attitude envers Dieu, celle qui met l'homme sur la bonne voie. Heureux l'homme qui craint le Seigneur. Et voici maintenant la juste attitude envers les autres. L'homme de bien à pitié, il partage. Homme de justice, de tendresse et de pitié. À pleine main, il donne aux pauvres. Dans la première lecture de ce dimanche, Isaïe souligne le lien entre notre relation aux autres et notre relation à Dieu. Ce psaume lui fait parfaitement écho. La formule « homme de justice, de tendresse et de pitié » fait irrésistiblement penser, bien sûr, à la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse. Je vous la rappelle, le Seigneur, Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. Manière de dire que l'observation quotidienne de la loi dans toute notre vie, de A à Z, comme le symbolise l'alphabétisme de ce psaume, finit par nous modeler à l'image et à la ressemblance de Dieu. J'ai bien dit « ressemblance ». Le psalmiste n'oublie pas que le Seigneur est le tout autre. Les formules ne sont donc pas exactement les mêmes. Pour Dieu, on dit qu'il est justice, tendresse et pitié. Alors que pour l'homme, le psalmiste dit « il est homme de justice, de tendresse ». De pitié, ce qui veut dire que ce sont des vertus qu'il pratique. Ce n'est pas son être même. Et ces vertus, il les tient de Dieu, il les reflète en quelque sorte. Et alors, parce que son action est à l'image de celle de Dieu, l'homme de bien est une lumière pour les autres. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Là encore, il y a un écho à la lecture d'Isaïe. Partage ton pain avec celui qui a faim Recueille chez toi le malheureux sans abri, couvre celui que tu verras son vêtement, alors ta lumière jaillira comme l'aurore. C'est quand nous donnons et partageons que nous sommes le plus à l'image de Dieu, lui qui n'est que don. Alors, à notre petite mesure, nous reflétons sa lumière.
0: Radio Notre-Dame. Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la première
1: lettre de Saint Paul Apôtre au Corinthiens. Frère, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage ou de la sagesse Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile, n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre. Mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu Saint Paul comme souvent procède par contraste première opposition le mystère de Dieu est tout différent de la sagesse des hommes deuxième opposition le langage de l'apôtre qui annonce le mystère est tout différent du beau langage humain de l'éloquence je reprends ces deux oppositions mystère de Dieu Sagesse humaine, langage du prédicateur, éloquence, oratoire si vous préférez. Et tout d'abord l'opposition mystère de Dieu ou sagesse humaine. Paul dit qu'il est venu annoncer le mystère de Dieu. Il faut entendre par là le dessein bienveillant de Dieu que la lettre aux Éphésiens développera plus tard. Ce dessein bienveillant, c'est de faire de l'humanité une communion parfaite d'amour autour de Jésus-Christ. Il est donc fondé sur les valeurs de l'amour, du service mutuel, du don, du pardon. Et on voit bien que Jésus le met en œuvre, déjà, tout au long de sa vie terrestre. Ce mystère de Dieu s'accomplit par un Messie crucifié, nous dit Paul. C'est tout à fait contraire à notre logique humaine, c'est même presque un paradoxe. Paul l'affirme, Jésus de Nazareth est bien le Messie, mais pas comme on l'attendait. On ne l'attendait pas crucifié. Et même, selon notre logique humaine, le fait même qu'il soit crucifié tendait à prouver qu'il n'était pas le Messie. Tout le monde avait en tête une célèbre et terrible phrase du Deutéronome, d'après laquelle un homme qui avait été condamné à mort au nom de la loi et exécuté était maudit de Dieu. Et pourtant, ce dessein du Dieu Tout-Puissant, ce n'est rien d'autre que Jésus-Christ, comme dit Paul. Quand il témoigne de sa foi, il n'a rien d'autre à dire que Jésus-Christ. Pour lui, Jésus-Christ est vraiment le centre de l'histoire humaine, le centre du projet de Dieu, le centre de sa foi. Il ne veut rien connaître d'autre. Je n'ai rien voulu connaître d'autre, nous dit-il. Derrière cette phrase, on perçoit les difficultés de ne pas céder aux pressions de toutes sortes, aux injures, à la persécution déjà. Ce Messie crucifié nous fait connaître ce qu'est la véritable sagesse, la sagesse de Dieu, c'est-à-dire don et pardon, refus de la violence. C'est bien le message de l'Évangile des Béatitudes. Face à cette sagesse divine, la sagesse humaine est raison, raisonnant, persuasion, force, puissance. Cette sagesse-là ne peut même pas entendre le message de l'Évangile. Et d'ailleurs, rappelez-vous, Paul a essuyé un échec à Athènes, le haut lieu de la philosophie. Deuxième opposition dans ce texte, langage de prédicateur ou art oratoire. Paul n'a aucune prétention du côté de l'éloquence. Voilà déjà de quoi nous rassurer si nous n'avons pas la parole trop facile. Mais Paul va plus loin. Pour lui, l'éloquence, l'art oratoire, la faculté de persuasion serait une gêne parce que totalement incompatible avec le message de l'Évangile. Annoncer l'Évangile, ce n'est pas faire étalage d'un savoir, ni asséner des arguments. Il est intéressant d'ailleurs de remarquer que dans le mot « convaincre », il y a « vaincre », il n'est peut-être pas à sa place quand on prétend annoncer la religion de l'amour. La foi, comme l'amour, n'est pas affaire de persuasion. Allez donc persuader quelqu'un de vous aimer. On sait bien que l'amour ne se raisonne pas, ne se démontre pas. Le mystère de Dieu non plus. On peut seulement y pénétrer peu à peu. Le mystère d'un Messie pauvre, d'un Messie serviteur, d'un Messie crucifié, ne peut pas s'annoncer par des moyens de puissance. Ce serait le contraire du mystère annoncé. C'est dans la pauvreté que l'Évangile s'annonce. Voilà qui devrait nous redonner du courage. Le Messie pauvre ne peut être annoncé que par des moyens pauvres. Le Messie serviteur ne peut être annoncé que par des serviteurs. Il ne faut donc pas nous inquiéter de n'être pas de très bons orateurs, car notre pauvreté de langage est seule compatible avec le message de l'Évangile. Et Paul va même jusqu'à dire que notre pauvreté de prédicateur est une condition incontournable de la prédication. Elle seule peut laisser le champ libre à l'action de Dieu. Ce n'est pas lui, Paul, qui a convaincu les Corinthiens. C'est l'Esprit de Dieu qui a donné à la prédication de Paul la force de la vérité en leur faisant découvrir le Christ. J'en déduis que ce n'est pas non plus la force de notre raisonnement qui convaincra nos contemporains. Leur foi ne reposera pas sur la sagesse des hommes mais sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons que lui prêter notre voix. Évidemment, cela exige de nous un terrible acte de foi, je cite, c'est dans la faiblesse, craintif et trop tremblant, que je me suis présenté à vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien d'un langage de sagesse qui veut convaincre, mais c'est l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient. Pour que votre foi repose non pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Si je comprends bien, l'annonce de l'Évangile s'accommode mieux des moyens de pauvreté. Et pour accepter cette vérité-là, Il faut admettre que l'Esprit-Saint est meilleur prédicateur que nous.
0: Radio Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, l'Évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de Jésus-Christ selon
1: saint Matthieu En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur Il ne vaut plus rien, on le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes, alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Tant mieux si une lampe est jolie, mais franchement, ce n'est pas le plus important. Ce qu'on lui demande, d'abord, c'est d'éclairer. Et d'ailleurs, si elle n'éclaire pas bien, si on n'y voit rien, comme on dit, on ne verra pas non plus qu'elle est jolie. Quant au sel, sa vocation est de disparaître en remplissant son office. Mais s'il manque, le plat sera moins bon. Je veux dire par là que sel et lumière n'existent pas pour eux-mêmes. Et d'ailleurs, je remarque au passage que Jésus leur dit, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. » Ce qui compte, c'est la terre, c'est le monde. Le sel et la lumière ne comptent que par rapport à la terre et au monde. » En disant à ses disciples qu'ils sont le sel et la lumière, Jésus les met donc en situation missionnaire. Il leur dit « Vous qui recevez mes paroles, vous devenez par le fait même sel et lumière pour ce monde. Votre présence lui est indispensable. » Ce qui revient à dire que l'Église n'existe que pour le monde. Voilà qui nous remettent à notre place, comme on dit. Je reviens au sel et à la lumière. On peut se demander quel point commun il y a entre ces deux éléments auxquels Jésus compare ses disciples. Réponse, ce sont des révélateurs. Le sel met en valeur la saveur des aliments. La lumière fait connaître la beauté des êtres et du monde. Les aliments existent avant de recevoir le sel. Les êtres, le monde, existent avant d'être éclairés. Cela nous en dit long sur la mission que Jésus confie à ses disciples et à nous. Personne n'a besoin de nous pour exister, mais apparemment, nous avons un rôle spécifique à jouer. Celle de la terre, nous sommes là pour révéler aux hommes la saveur de leur vie. Les hommes ne nous attendent pas pour vivre des gestes d'amour et de partage, parfois magnifique. Évangéliser, c'est leur dire, le royaume de Dieu est au milieu de vous, dans tout geste, toute parole d'amour. C'est là qu'ils nous attendent, si j'ose dire, pour leur révéler le nom de celui qui agite à travers eux, puisque là où il y a de l'amour, là est Dieu. Lumière du monde, nous sommes là pour mettre en valeur la beauté de ce monde. C'est le regard d'amour qui révèle le vrai visage des personnes et des choses. L'Esprit-Saint nous a été donné précisément pour que nous puissions entrer en résonance avec tout geste ou parole qui vient de lui. Mais cela ne peut se faire que dans la discrétion et l'humilité. Trop de sel dénature le goût des aliments au lieu de le mettre en valeur. Une lumière trop forte, trop crue, écrase ce qu'elle veut éclairer. Pour être sel et lumière, il faut beaucoup aimer. Il suffit d'aimer, mais il faut vraiment aimer. Et c'est ce que les textes de ce jour nous répètent, selon des modes d'expression différents, mais de façon très cohérente. L'évangélisation n'est pas une conquête. La nouvelle évangélisation n'est pas une reconquête. L'annonce de la bonne nouvelle ne se fait que dans une présence d'amour. Rappelons-nous la mise en garde de Paul aux Corinthiens. Il leur rappelle que seuls les pauvres et les humbles peuvent prêcher le royaume. Cette présence d'amour peut être très exigeante, si j'en crois la première lecture. Le rapprochement entre le texte d'Isaïe et l'Évangile est très suggestif. Être la lumière du monde, selon l'expression de l'Évangile, c'est se mettre au service de nos frères. Et Isaïe est très concret c'est partager le pain ou les vêtements, c'est faire tomber tous les obstacles qui empêchent les hommes d'être libres. Et le psaume de ce dimanche ne dit pas autre chose. L'homme de bien, c'est-à-dire celui qui partage ses richesses de toutes sortes à pleine main, est une lumière pour les autres. Parce qu'à travers ses paroles et ses gestes d'amour, les autres découvriront la source de tout amour. Comme dit Jésus, En voyant ce que les disciples font de bien, les hommes rendront gloire au Père qui est aux cieux. » C'est-à-dire qu'ils découvriront que le projet de Dieu sur les hommes est un projet de paix et de justice. À l'inverse, on peut se demander comment les hommes pourront croire au projet d'amour de Dieu tant que nous, qui sommes répertoriés comme ses ambassadeurs, nous ne multiplions pas les gestes de solidarité et de justice que notre société exige. On peut penser d'ailleurs que le sel est sans cesse en danger de s'affadir. Dernière remarque, cet évangile d'aujourd'hui, sur le sel et la lumière, suit immédiatement dans l'évangile de Matthieu la proclamation des béatitudes. Il y a donc certainement un lien entre les deux et nous pouvons probablement éclairer ces deux passages l'un par l'autre. Être celle de la terre, être lumière du monde, c'est vivre selon l'esprit des béatitudes, c'est-à-dire exactement à l'opposé de l'esprit du monde. C'est accepter de vivre selon des valeurs d'humilité, de douceur, de pureté, de justice. C'est être artisan de paix en toutes circonstances et plus important que tout peut être, accepter d'être pauvre et démuni en n'ayant en tête qu'un seul objectif, qu'en voyant ce que les disciples font de bien,
0: les hommes rendent gloire à notre Père qui est aux cieux. C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.